Välkommen till Branschkoll Promotions allra första podd. Vi håller fortfarande på att lära oss hantverket och experimentera med formatet. Ta gärna det i beaktning. Med det sagt så är det oerhört kul att kunna lansera det här nya formatet och fortsätta förse Sveriges bästa bransch med den nyhetsförmedling den förtjänar. Vi hoppas att ni tycker det här är lika kul som vi gör och jag ser verkligen fram emot att prata med fler av er framöver. Kom gärna med feedback om du har någon och är du intresserad av att vara med så är det bara att mejla så tar vi det därifrån. Du når mig som vanligt på david.branschkoll.se Och så du vet så är det fullt möjligt att vara med via telefon för den som tycker det verkar säkrast och eller smidigast. Vi är också på jakt efter en samarbetspartner till vår nya poddsatsning. Så om det finns någon där ute som är intresserad av att nå hela den svenska produktmediebranschen så hör av dig. Du får vara med i ett avsnitt och alla andra avsnitt så lovar jag att läsa upp ett kortare meddelande från dig om du vill det. Och såklart nämna dig som är med och gör den här podden och vår journalistik möjlig. Tycker du det låter intressant? Hör av dig. Och without further ado, här har du Promotionpoddens första gäst. Den kunskapstöstande branschveteranen och New Wave Modes vd Thomas Jansson. Sådär, då var vi igång. Okej, okay, då sitter jag här med Thomas Jansson, vd för New Wave Mode. Och eh, den första gästen jag har här är min Branschgall Promotion-podd. Jättekul att eh, du är första gästen tycker jag. Det skulle bli väldigt spännande att få prata med mig dig. Så vem är du och hur hamnade du i profilbranschen? Jag heter Thomas Jansson och jag är född och uppvuxen i Dingle. I ett litet samhälle, 3-4 mil norr om Uddevalla. Anledningen att jag hamnade i branschen var för min bror Torsten Jansson startade företag i mitten på 80-talet hemma hos oss, källaren. Han är några år äldre än vad jag är, så jag gick i skolan, gymnasium och sen läste jag på Chalmers maskinteknik och så läste jag ytterligare en utbildning och sen var jag färdig när jag var 27 år. Och då sökte jag jobb som gasturbinkonstruktör i Finnsbom, okay. ABB. Och jag fick inte jobbet. Och Torsten frågade mig då om jag ville börja jobba för honom. Vid tre så fanns vi i Sverige, i Dingle. Ja. Och vi fanns i Norge, i Salzburg. Vi var totalt ungefär 20 anställda och omsatt 60-70 miljoner. Tackar jag ja till det. Och och sen har jag jobbat kvar då på New Wave. Ja. Gjort lite olika saker genom åren. Jag startade danska bolaget 1997. Haft lite, jag har varit med och tittat på förvärv och yrkesarbete och så vidare. Och det har ju varit spännande då för vi har ju haft en kraftig expansion under många år. Så man har ju varit med och ja, ut, utveckla företaget och utveckla sig själv då, under tiden. Och du sitter också med i, i ledningsgruppen för, och där är du ansvarig för profildelen. Norra Europa, ja. Norra Europa. Ja. Vad gör du i den rollen? Skiljer den sig från något från din vd-roll? Det är bredare. Dels också att man aktivt jobbar. Jag jobbar till exempel i höstas jobbar jag mycket i Danmark. Vi gör ett tryckeri i Dahetra. Och då eh, jobbar jag så här, operativt också ihop med vdn då. 
eftersom jag är styrelseordförande där. Sen kan det vara marknadsanalyser, det kan vara förvärv, det kan vara branschfrågor och så vidare. Det kan vara hjälpa till med årsredovisningar och den typen av frågor. All right. Och nu har du alltså skrivit den här boken, Stänk och Stygn. Och det är den fjärde boken som du på något sätt har varit med och, och skrivit. Väldigt härlig läsning. Jag, jag gillade verkligen boken. Jag tyckte den var spännande och jag tyckte det var kul hur du värvade liksom, de här berättelserna med lite mer fakta och, och forskning och sådär. Var kommer den här passionen från? Varför tar du reda på hur branschen fungerar och delar med dig till branschen? Vad kommer det drivet ifrån? Jag har jobbat även på PLM några år. Alltså de är ju förpackningar och burkar och sådär. Ja. Då blev jag väldigt intresserad av det. Så då skrev jag om helkonservering. Okej. Vad är helkonservering? Helkonserver då... Som kan stå i värme och ha obegränsad hållbarhet. Okay. Typ bullens varmkåg? Ja, precis. Då skrev ja. jag om elkonserveringshistorien och hur det användes på expeditioner och i krigsföring och vem som uppfann det och sånt där. Så då liksom snöade jag in på det då. Men då, då läste jag mycket i början. Så det roar mig att läsa. Och, och i marknadslitteraturen och så, så, så finns ju inte... Ja, produktmedia nämnt då. Nu, nu hette det ju profil och procentreklam mm. när jag började. Och hittade jag inget och sen så tittade jag USA, PPA i en stor organisation. De hade lite grann. Men det, ja, det, var, det var inte mycket att hitta. Nej. Och då började jag försöka ta reda på lite grejer själv. Och det är ju inte så att det att profil eller produktmedia det är ju ingen egen disciplin utan den bygger ju på psykologi och sociologi och annat då. Och så började jag samla på med material. Jag sparar mycket av de som har varit med ett kontor och stora travar med papper. Och till slut då så fanns det ju så pass mycket material då så det gick att publicera någonting. Tanken med de här böckerna, första boken handlar ju om profilkläder. Den andra boken handlar om presentreklam. Den tredje boken handlar om gåvor. Det är ju att man på något vis ska ackumulera den kunskapen som finns. Och det, jag tror branschen lider väldigt mycket av det. Att det finns mycket kunskap ute i branschen men den är inte sammanställd då. Och sen är det ju viktigt också att vi, vi kan redovisa vad vi har för effekter med vårt media. Gentemot andra medier och vi har ofta ett komplementmedia. Så det har väl varit en, ja, det som har varit drivande det hela. Sen har jag haft... Ja, kollegor, Örjan Sjöling, Henrik Karlsson som har varit delaktiga i de här projekten. Så det är ju inte så att jag skulle kunna genomföra de här publikationerna utan hjälp från duktiga kollegor. Då. Det har ju aldrig gått. Om vi, om vi då pratar om stänk och stäng specifikt så är det en, liksom en blandning mellan forskning i form av examensarbetet och undersökningar men också de här personporträtten. Uh, och själva liksom ett av målen med boken känns som att du vill slänga upp den här och besvara frågan om branschen behöver sin egen utbildning och mm. hur man ska förse kompetens och sånt där. Och har du liksom använt de här personporträtten för att, för att visa på hur kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling går till i branschen i dagsläget och att den liksom, det sker väldigt praktiskt och learning by doing och sådär? Ja, 
det, det har egentligen inte varit huvudtanken utan huvudtanken har ju varit att beskriva utvecklingen med hjälp av färgstarka personligheter mm. och också att branschen får en historia om man tar Bengt Strand till exempel, han är ganska gammal som talar matching och han har en intressant historia att berätta och då tycker jag det är viktigt att man blir nedtecknad mm. det finns andra exempel där i boken Sport, Johan är borta toppprint och så vidare och jag känner att det tillför någonting och det är ju ändå de här personerna som är i branschen kan man säga och att, de, att deras historier kommer ut tycker jag är viktigt. Sen det här med, med det som står om professioner, det är ju egentligen det har varit en diskussion från och till om det finns något som heter profiler eller vad det ska heta och så vidare. Mm. Och jag tycker det är intressant att se hur branschen själva ser på sin yrkesstatus. Och jag tycker också det är intressant se om branschen är positiv till en utbildning. Och de frågorna har man ju fått besvarade då, att merparten av branschen tycker det skulle vara bra med en utbildning. Då. Jag tycker historierna är det som bär mm. boken. Mm. Okej, okay, men, men den här utbildningen då som den här boken delvis liksom lyfter den frågan. Var, var, varför vill du få till en utbildning? Var, vad kan det ge branschen med en, en, en utbildning? För? Jag tror det kan Påverka branschen positivt på många sätt. Ett vanligt problem egentligen, kanske inte bara för den här branschen men andra branscher också, det är ju att få tag i kompetent personal. Det är ju kostsamt att anställa folk och det blir ju ännu mer kostsamt om man ska lära dem från grunden. Många återförsäljare och även grossister, enda sättet egentligen att öka sin omsättning det är att öka sin personalstyrka. Och där finns ju ett behov då att man skulle vilja Få någon form av kvalitetsstämpel på den man anställer. Så får man skilja på det lite grann för i branschen. Man kan ju säga att det finns formell kompetens och det är ju den kompetensen du får via en utbildning. Och funktionell kompetens är ju den kompetensen du har för att göra en arbetsuppgift. Och det är klart då finns det mycket funktionell kompetens ute i branschen. Men det kanske saknas formell kompetens. Och vi sökte ju en sån här utbildning 2002, en K-utbildning. Mm. Och K-utbildning, den är ju upplagd så att den kombinerar formell kompetens med eh, funktionell kompetens lära i arbete då. Det är ju sådana praktikperioder. Ja. Det hade ju också varit ett sätt att, att slussa in folk på mm. företag. Och eh, när vi gjorde den ansökan då så frågade vi då återförsäljare, andra grossister och Även slutkunder då, och, och, de ansåg, och då fanns det ett behov då. Och behovet är ju ännu större idag då, än det var då. Så det är ju en effekt av det. Sen så tror jag att det också hade lett till att, att vårt media och produktmedia blir mer synligt då. Att det finns, det finns mer litteratur, det finns folk som undervisar i det och så vidare. Och det i sin tur leder ju liksom att kunskap ackumuleras. Vilket i sin tur leder till att branschen utvecklas snabbare. Så jag tror att det finns många positiva effekter. Jag kan inte se att det finns någon negativ effekt av det i alla fall. När han gjorde det här försöket med den här K-utbildningen ja. och det, det blev avslag på det. Eller liksom mm. de, de ville inte starta den. Var, var, varför ville de inte det? Nej, det, det, man är ju i konkurrens med många andra utbildningar. Mm. Och 
då gjorde man väl den bedömningen att det finns andra utbildningar som att det fanns mer skriande behov. Men jag tror en av orsakerna är att man inte godkände den då i så fall det är ju att man inte vet vad det är. Det blir ett moment. Ja, 22. man är ju tillbaka där då. Ja. Och efter det har vi ju inte gjort några nya försök. Så... Nej. Och, och en sån här utbildning då, vad, vad skulle den innehålla? Vad, vad, vad är det viktigaste att lära sig för att bli en bra profilare? Jag kan ju ta den kursplanen vi hade då. Ja, då var det profileringens historia. Ja. Det var marknadsföring, praktisk marknadsföring, företagsekonomi, ekonomisk geografi, försäljningsteknik. Branschkunskap, arbetsmiljö och det som gäller skyddsutrustning och sånt, affärsjuridik, inköp, produktkunskap, design, projektmetodik, presentationsteknik, behovsanalys och examensarbete. Det var det som ingick den gången. Det kan ju... låter ju som en väldigt heltäckande bra utbildning. Liksom. Det låter ju rimligt. Ska någon göra ett nytt försök? Ska du göra ett nytt försök på det här? Nej. <laughs> Nej, jag vet inte liksom det. Kanske någon som lyssnar på den här podden kanske ja. har någon idé. Det vore fantastiskt. Men det är ju en ganska, det är ett ganska omfattande jobb att starta en utbildning. Ja. Vet du något om hur liksom kompetensförsörjningen ser ut i branschen? Saker som genomsnittsålder, hur enkelt det är att hitta ny personal och sådana saker. Är det liksom, upplever företagen att man har stora problem med det här eller att man har lite problem med det här? Stora problem ska jag väl säga, ja. men ofta är det ju eh, säljare till exempel mm. svårt. Och det är ju ofta kostsamt då, det är kostsamt och tragiskt både för den anställda och företaget om det blir en fel rekrytering. Och många mindre företag har ju liksom inte råd att ta den investeringen, Nej. att anställa en person. Det, det tror jag är ett stort problem som, som många företag har. Just det där hur, hur man får tag på en lämplig person då och hur man har råd att lära upp den då. Många som jobbar i branschen, de, de stannar ju kvar i branschen så är det ju. Det, det, och det förmodar jag då. Det kan ju också bero på då att, de, att de har funktionell kompetens i den här branschen. De kanske inte har någon formell utbildning och vilket gör då att man är kvar i branschen. Man känner sig trygg med det. Man kanske inte har som lika lätt heller att få jobb utanför branschen. Så kan det också vara. Mm. Jag tror att många trivs väldigt bra. Jag brukar ju skämsamt säga att det vilar en förbannelse över branschen. Att det går inte att komma ur den. <laughs> <laughs> För när någon har försvunnit så dyker han ju upp något annat ställe. Ja. Lite grann så är det ju. Ja. <laughs> Men ja, jag har väl själv ett exempel på det. Jag har varit här i 27 år det är ju så egentligen som branschen har utvecklats att det har skett avknoppningar. Mm. Det har du ju även gjort i grossistledet då mm. att många kommer från UA Group som är på andra grossister idag. Ja. Och samma i återkällarledet då. Så det är, en, det är en tendens man kan se att man, du börjar någonstans, du lär dig hantverket när du känner att du kan det och du vet att du är liksom duktig på det så startar du ditt egna och sen så anställer du några duktiga säljare och sen så när den säljaren har lärt sig hantverket så startar han eller hon sitt ja, egna. Och sen... Ibland är det ju så. Ja, eller ja. relativt ofta så ja. man säga att det är så. Ja. Det var någon, I boken var det någon som var inne på det här med att man skulle ge 
ge sina säljare en, en delägarandel för att behålla dem i Ja, just det var Claes som skrev ja, det. Ja, i, i företaget liksom. Att det hade, han, han sa att hade han fått köra igen hade han definitivt gjort så att liksom ja. behållt de bästa säljarna genom att ge dem en, en andel i bolaget. Och det kanske är ett sätt. Att... Ja, så gör jag ju en del också. Ja. Visst är det så. Vår bransch är seriös. Ja. Kapitlet avslutas med följande mening. Om vi på allvar... Som kollektiv vill att vår bransch ska utvecklas måste vi frågasätta våra egna tankekonstruktioner. Vad grundar jag min uppfattning på och varför? Mm. Kan du utveckla lite vad du menar med det? Vilka konstruktioner och föreställningar är det som du ty- tänker måste förnyas eller utrotas? Ja, det kan ju vara till exempel att det nystartade företag och mindre företag är mindre seriösa än större företag. Mm. Det, det tycker jag är allmän uppfattning. Mm. Att små företag alltid säljer billigt. Mm. Att den som är billig är oseriös och så vidare. Jag tycker det finns många sådana föreställningar som figurerar då. Och jag tycker det här att man ska ifrågasätta sin, sin, sin egen uppfattning det tycker jag gäller i många frågor. Alltså man kan ju tycka saker men när man sen börjar liksom ransaka varför man tycker det då, då har man inte många argument liksom. Nej. Och, och då kan det ju, då, då, då är det ju lite läskigt. Ja. <laughs> tycker jag själv personligen. Ja. Så att jag tycker att man ska inte vara misstänksam men jag tycker man ska vara kritisk. En annan föreställning är ju att grossisterna tjänar för mycket pengar. Ja. I förhållande till vad? För om man ser på en grossist så har han rätt mycket kapital som ska förväntas. Ja. Du kan titta på nettovinsten, ja den ser ju bra ut, men hur mycket har han för rentabilitet på sitt kapital? Ja. Det kanske har varit bättre om man har haft det på börsen istället ja. för att ha ett lager. Ja. Den typen av, av föreställningar tycker jag att man, att man tittar, på, tittar på det i olika perspektiv. Då. Sen är ju det, jag menar alla grossister går ju inte bra, det är ju rent felaktigt påstånd och det finns ju många som går dåligt också. Så det är lite grann det jag menar. Ja. Jag har två frågor till jag vill ställa. Mm. Där, du säger det här med att eh, du skrev om konservburkarna mm. och det var på det här förpacknings. Ja, just och sen så kom du till New Wave och så mm. började du skriva om och fördjupa dig om eh, produktmediebranschen ja, och hur precis. det fungerar. Mm. Det var ung. Fanns det något ämne då som, som du var jätteintresserad av då? Mitt favoritämne var fysik. Sen, det är klart att man var ung så hade man ju mycket andra intressen. Mm. Det var klart. Ja. Jag sitter ju inte in och läser fysik varje kväll. Nej. Utan idrottar och var ute med ja. kompisar och festar. Och så här, som, som alla andra ungdomar. Yes. Men jag tyckte det var spännande. Det var, spännande. Det var inget du tänkte. Det var, inget du, det var sugen på att liksom... Jag var en termin så jag lärare då. Jag hade matematik och fysik. Ja. Då, jag minns att jag var snäll då, för jag gjorde prov då, då tänkte jag nu, alla ska ju ändå ha en chans då, så jag gick igenom uppgifterna. <laughs> ja, veckan innan då tänkte ja. jag, det kommer ju bli bra. Och då blev jag ju bedrövad liksom då när, när det inte gick bra för några. Ja. Och så tänkte jag, det finns ju en sån här minneskurva Ebbinghaus. Det är ju hur mycket man kommer ihåg då nästa dag och efter en vecka då. Och då 
visar det sig att man har glömt med 6% efter en vecka. <laughs> och det brukar, eller jag brukar ju tänka på det ibland. Det gör ju ingenting om man säger något ibland. För det är ju ändå glömt snart. <laughs> ja, okay. men, ja, nej, men lite grann så. Ja. Och nästa, nästa gång nu så höll du dagen innan. <laughs> Gick du igenom frågan. <laughs> så det var fast i minnet. Nej, men det är ju liksom... Det, det var väl också... Det är ju roligt... Om nu alla hade fått bättre betyg på provet då, så hade det, det hade väl det bara varit kul. Men det är ju roligt också om folk liksom känner att de kan lyckas då. Nu har du varit i den här branschen och du har varit här länge och du har satt in mycket. Har du någonting, några saker du har lärt längs med vägen som du skulle vilja lyfta? Ja, men jag har ju lärt mig liksom jättemycket då. Jag menar, från när jag började till nu då, det är svårt och svårt att säga... Exakt vad, exakt vad jag har lärt mig, men det är klart, jag hade ingen erfarenhet av försäljning eller företagsdrift eller textil eller sådär. Så att där, jag var ju novis liksom, och jag menar jag vet de första kundbesöken och då var klart jag var nervös. Och de första kunderna jag träffade var bland annat Monster Design och Vackes och de här typ ja. stora företag då. Det, det var ju pirrigt. Och man känns lite osäker. Sen var det lite besvärligt i början också för eh, Torsten är ju bröder mm. och Torsten är, var ju helägare då nu är han gubbägare. Och det var jobbigt liksom att jobba tillsammans i början då. Va? Det var mycket väsen och vi tog till bil och vi var ovänner och eh, ja, det, det var men, ja, Torsten är jävligt duktig så jag har lärt mycket men det är svårt liksom att vara vd när ägaren själv är där. <laughs> man var ju inte så... med bröder. Ja, men så mycket vd var man ju inte. Det där tar jag med törsten. Ja. Eller sådär. Det blir ju så då. Ja. Han får man ju vara ödmjuk då. För klart han kunde ju det underhållande bättre än vad jag kunde då. Jag menar, jag hade ju teoretiska kunskaper. Men, men jag kunde ju ingenting om bil- och presentreklam då. Vissa, vissa som kommer att lyssna på det här har ju min, mer erfarenhet, andra har mindre. Sådär, vad, finns det något liksom... Eh, något? Nej, tips, ofta, ofta, ofta är det väl så att det finns väl ingen egentligen någon sån här mirakellösning på någonting egentligen. Utan ofta är det ju, ja, det som är inte så romantiskt, det är, det är ju hårt jobb att fokusera. Så är det ju i de allra flesta företag. Det, det är ju, visst, det finns någon som har någon briljant idé och sådär. Men det, det, ofta är det ju att man är dedikerad till det man gör. Att man jobbar mycket. Och framförallt ska jag väl säga, i synnerhet om man är chef. Det är ju att se till om ge sig med bra kollegor. Ju större ett företag blir, ju mindre påverkan har du ju själv. Utan... Resultatet produceras ju att du har bra anställda. Så det är ju egentligen en nyckel tycker jag att du har personer som, som har sunda värderingar. Och att tycker det är roligt att komma till jobbet. Det är ju bärande skulle jag vilja säga i, i den typen av företag vi har i alla fall. Sen är det ju så att... Jag brukar säga det skämsamt, men jag tycker vardagen är underskattad. För har du en bra vardag så är det ju fem vardagar och två, här, två på helgen. 
Och fem, har du fem bra dagar så får du ett bra liv. Då kan du ha skit på älgen. Men om du har fem dåliga dagar så är det jävligt tungt om du har två dåliga på älgen också. Så att jag tycker det är viktigt. Livet är ju ändå begränsat. Det är ju ändå jävligt viktigt för en själv och ens familj och så vidare. Det är att man trivs med det man gör. Och det är ju inte alla människor som gör det. Och framgång och pengar och så, det är ju något. Men jag menar, det viktigaste är ju om man har ett bra liv. Liksom. Det tycker jag. Ja. Och det hoppas jag att alla har. Eller ja, ja. försöker få. Ja. Så, så min, så att säga, att det har gått bra för oss. Nu beror ju på att vi har förmånen att ha bra medarbetare. Liksom. Mm. Det är där det sitter. All right. Ja. Tack för det. Trycker jag på den här. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Ifall du har några frågor eller vill diskutera något av det som nämndes eller kanske rent av vill medverka i vår podd så når du mig enklast på david@branschgold.se.